0: Olá mulher preciosa, hoje iniciamos mais um estudo aqui no nosso devocional Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares e junto com você nós vamos estudar o tema deste mês que é Aprendendo com a Cruz. O que será que a Cruz tem para nos revelar, hein? O que será que o Senhor quer nos ensinar através da cruz? cruz. Eu quero começar este devocional lendo com vocês lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Queridas, não existe uma forma mais cruel de punição do que a cruz. A cruz ela era, sem dúvida, uma cruel punição utilizada de uma forma legalizada no tempo antigo. E provavelmente essa, esse meio de punição ela teve origem na Pérsia e também os gregos e romanos tinham essa prática. As pessoas que eram condenadas à morte de cruz eram os piores criminosos da época e principalmente os culpados né, por incitar a revolta contra o Estado Romano. E aquelas pessoas que eram condenadas à morte, além de de serem crucificadas, antes elas passavam pelo, é, pela humilhação de serem espancadas e violentamente açoitadas. Nós vemos que Jesus Cristo ele foi condenado à morte de cruz, a morte mais violenta para o criminoso mais cruel. E Jesus Cristo, então, ele recebeu essa punição. Nós vemos que hoje, nos, nos nossos dias, a cruz ela tem se tornado um símbolo de misticismo. Algumas pessoas usam a cruz também como um amuleto e a cruz também ela é símbolo do cristianismo então todas as vezes que alguém for se referir ao cristão é, o símbolo do cristianismo é a cruz mas deixando um pouquinho isso de lado né deixando é, um pouquinho aí algumas pessoas que carregam como forma de amuleto como símbolo do cristianismo ou como uma forma mística eu quero dizer para você que ali na cruz Jesus Cristo foi açoitado e recebeu então a punição. Essa punição ela era para mim e para você, mas Jesus pagou o preço. Ele teve a morte mais cruel que um ser humano poderia ter. Ela teve ali, é, Jesus teve ali os piores açoites, a pior humilhação porque antes de receber a morte, Jesus precisou carregar a sua cruz. Mas, queridas, eu quero te dizer que ali na cruz, Jesus Cristo recebeu a pior condenação e o pior sofrimento para uma condenação. Mas, ao mesmo tempo, foi ali na cruz que o maior amor do mundo foi provado. E quando Jesus diz para nós, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele diz assim: Se você quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Pegue diariamente a tua cruz. Será que Jesus ali estava querendo dizer que você precisaria lembrar de toda aquela punição, de todo aquele martírio, de, todo, de toda aquela humilhação, aquela pior morte, não. Jesus estava querendo dizer assim, olha, pegue a tua cruz, porque foi ali que eu provei o maior amor do mundo. Quando o Senhor nos diz, pegue a tua cruz, Ele está dizendo assim, eu recebi a condenação para que você recebesse a maior prova de amor. E quando o Senhor te diz Pegue a tua cruz e siga-me Pegue diariamente a tua cruz e siga-me Ele está querendo dizer Olha, eu transformei a cruz A cruz era símbolo de pior condenação Mas hoje ela é a prova do maior amor do mundo Porque foi ali que Jesus provou o grande amor Que Ele tem por mim e por você E hoje o Senhor diz Pegue mais uma vez essa cruz, prove o teu amor, receba do meu amor. Hoje, para mim e para você, a cruz é símbolo de amor. A cruz é símbolo de que alguém pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. O Senhor nos ensina que o símbolo de Maior castigo e punição pode ser transformado no símbolo de amor eterno, de conquista da vida eterna. E eu quero dizer para você, carregar a tua cruz significa que hoje é dia de demonstrar amor a Jesus. É dia de receber o amor de Jesus. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas eu tenho uma boa notícia para você. O maior amor do mundo pagou um preço por você. O maior amor do mundo comprou a tua liberdade, comprou a tua vida eterna. Já não há mais condenação para mim e para você, porque a cruz nos garantiu que nós somos compradas por um alto preço. e Pegar a cruz significa eu recebo do amor de Deus e eu quero demonstrar o amor de Deus, a Jesus, o meu Salvador, e as pessoas que estão ao meu redor. Que você se levante hoje, recebendo esse amor, demonstrando este amor e declarando a Jesus Cristo o teu amor. Amém? Eu quero finalizar esse áudio, como todas as vezes, orando por você. E se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo e vamos orar em concordância nesta oração que vai tocar o teu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Como a tua própria palavra diz, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos receber deste amor, o amor que foi demonstrado da pior forma possível, mas foi a maior declaração de amor, porque Jesus se entregou naquela cruz dizendo, eu entrego a minha vida para que você receba a vida eterna. Senhor, nós queremos receber deste amor, nós queremos carregar a nossa cruz diariamente, não a cruz da condenação, mas a cruz da vida eterna, a cruz que hoje simboliza o maior amor do mundo. Nos ajuda, Pai, diariamente a carregar a nossa cruz, mas não como um fardo, mas como símbolo de vitória, como símbolo de conquista, como símbolo da vida eterna. Nos ajuda, Pai, a carregar a nossa cruz e a demonstrar amor que hoje a cruz representa para nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu tenho certeza, queridas, que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem hoje. E você vai ser a portadora dessa mensagem, compartilhando este áudio, com o máximo de pessoas que você conhece, e compartilhando também o link desse grupo. E ó, eu te espero aqui, hein? Para o próximo, um, próximo áudio e para que nós possamos continuar aprendendo com a cruz. Lembrando que toda sexta uma convidada especial vai ministrar este tema importante aqui para nós, tá bom? Continue aqui no nosso devocional com perseverança e com fidelidade a tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. Um beijo no seu coração, fique na paz e ó, carregue a sua cruz, hein? Em nome de Jesus, um beijo, fica na paz. Olá mulheres preciosas, você que me acompanha aqui neste Devocional, Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando em um dos nossos grupos. Já somos mais de 1.300 mulheres em todos os grupos aí do WhatsApp e também do Telegram. Bom, o tema do nosso mês é Aprendendo com a Cruz. Quanta coisa que o Senhor nos ensina através da cruz de Cristo, não é mesmo? Para mim, particularmente, tem sido algo muito precioso da parte de Deus aprender com a cruz. E é por isso que eu quero compartilhar tudo isso com vocês. E que você também possa compartilhar aquilo que o Senhor tem te ensinado. Então, vamos lá ao nosso tema Aprendendo com a Cruz. Hoje, eu gostaria de falar sobre a frase que Jesus disse na cruz, enquanto ele estava ali preso, depois de ser humilhado, açoitado. Num dado momento, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Nós vemos que ali, na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi julgado, onde ele foi sentenciado à morte de cruz, muitas pessoas estavam chegando naquela ocasião porque era Páscoa, então a cidade estava lotada. Jesus foi julgado diante ali do Sinédrio e a multidão escolheu Barrabás ao invés de Cristo para se livrar da crucificação. Jesus recebeu muitos insultos, os soldados eram muito perversos com Jesus. O seu amigo o negou, Judas o traiu, Jesus estava passando uma vergonha pública. A cidade estava cheia. E eu vejo, queridas, que Jesus não sofreu apenas uma dor física, mas Jesus sofreu também moralmente. Porque ali, debaixo de tanta calúnia, Jesus foi também desacreditado de que Ele era o Messias. Jesus ele foi julgado. Jesus, Ele foi traído, Jesus, Ele sofreu no seu corpo, mas Ele sofreu também na sua moral. Porque diante de toda aquela situação, ainda preso ali na cruz, quando Ele foi preso junto com outros dois condenados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um deles diz, ah, se você for realmente o Cristo, então desce aí dessa cruz se você tem todo o poder. Mas Jesus, Ele teve um segredo, uma chave. Em todo o tempo, Ele conservou o silêncio. E no momento exato, Ele fez apenas uma oração. E essa oração está descrita ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, quando Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou seja, eles não têm ideia daquilo que eles estão fazendo. E Jesus, naquela situação, ele pediu ao Pai que lhes perdoasse. Queridas, eu entendo com a cruz, eu entendo com a atitude de Jesus naquela cruz, que o perdão é algo libertador. A falta de perdão é como carregar um caminhão de tijolos E quando nós temos todo esse peso sobre nós Isso nos impede de cumprir os propósitos de Deus A falta de perdão nos impede de avançar A falta de perdão nos estaciona Nós não conseguimos prosseguir A falta de perdão é paralisadora É como uma paralisia que paralisa também as nossas emoções. Quando não perdoamos, nós fechamos as portas do nosso coração para que novos relacionamentos aconteçam. Vou te dar um exemplo. De repente, você foi traída por uma amiga que inventou alguma calúnia ou disse alguma fofoca sobre você e ali você teve aquele sentimento terrível de que você foi traída e você declarou palavras dizendo, nunca mais eu vou confiar em ninguém, sabe o que foi isso? Foi a porta da, da falta de perdão que você colocou diante de você. A partir daquele momento, você não abriu mais o teu coração para novas amizades. Isso não significa que todas as pessoas no mundo vão te trair. De repente, você sofreu uma traição é, matrimonial e você pensou no seu coração, nunca mais eu confio em homem nenhum. Isso, você fechou a porta para que você possa ter um novo relacionamento. Isso não quer dizer que outras pessoas também vão te trair, mas a falta de perdão te impede de viver novas histórias. Hoje, o que o Senhor está ministrando ao nosso coração é que com a cruz eu aprendo a perdoar, com a cruz eu libero perdão. Quando nós perdoamos, nós também somos capacitadas para receber o perdão de Deus. É, você se lembra da oração do Pai Nosso? Perdoe, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Assim também, quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão flui de nós, o perdão acontece. Eu tenho certeza que essa palavra ela é muito poderosa, é uma chave que vai te libertar da paralisia. Então que você possa ser uma mulher que tem o perdão fluindo através de você. Assim como Jesus, que foi caluniado, foi traído, passou uma vergonha ali pública diante de todas as pessoas, que não sofreu apenas fisicamente, mas moralmente, mas ele se manteve em silêncio, porque num momento certo, ele fez aquela oração, Pai, perdoa-lhes. Agora eu quero que você medite nesta palavra e eu quero orar com você. Se hoje você está se identificando com esse áudio e você sente que algo na sua vida precisa ser liberado, mas antes disso você precisa perdoar, eu quero orar com você. Eu quero te ajudar a liberar palavras de perdão. Se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, feche os teus olhos e entre em concordância comigo nesta oração. Amém? Paizinho querido, assim como Jesus naquela cruz nos ensinou tantas coisas, e hoje o Senhor está nos ensinando acerca do perdão, eu quero, Pai, te pedir, nos ajude a perdoar, nos ensine a perdoar. Se hoje alguma das minhas irmãs que estão ouvindo esse áudio se identificou com esta mensagem, que o Senhor possa encontrá-las de uma forma especial, que o Senhor possa ajudá-las a liberar perdão, que hoje o coração delas possam ser livres para perdoar, que toda amarra, que toda cadeia, que todo foco de paralisia que está te impedindo de prosseguir... está te impedindo de viver novos relacionamentos por causa da falta de perdão, que hoje o Senhor te libere desse peso, que você se sinta livre desse peso, libere perdão, declare palavras de bênçãos para essas pessoas que te magoaram, em nome de Jesus, que o seu coração seja limpo, que você seja livre, que você receba o perdão de Deus e que você também libere o perdão, assim como Pedro quando se aproximou de Jesus, ele falou... Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus respondeu, sete, e, e ele perguntou até sete vezes, mas Jesus respondeu, não é até sete, mas é setenta vezes sete, que o nosso perdão seja constante, abundante, profundo, que em nome de Jesus, Pai, o perdão do Teu amor nos alcance, assim como a cruz nos ensina acerca do perdão, nós queremos ser chaves de perdão. Nos ajuda, Pai, que o Teu perdão nos alcance e que o perdão que nós vivemos através da cruz de Jesus possa alcançar também aqueles que nos ofenderam, que nos caluniaram, que nos traíram e que nos ofenderam moralmente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, que hoje você tenha a certeza no teu coração de que você é uma mulher livre, você é livre, o perdão te fez livre. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E você vai ser uma portadora desta palavra compartilhando o link do nosso grupo e compartilhando também essa mensagem para que outras mulheres sejam edificadas. E eu te espero aqui para o nosso próximo Devocional. Lembrando que toda sexta-feira uma convidada estará ministrando aqui uma palavra para nós também, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe, que o Senhor continue ministrando essa palavra no seu coração e na vida de outras mulheres que precisam ouvir também. Deus te abençoe e fica na paz. Olá mulheres preciosas, que privilégio estarmos aqui para aprendermos da palavra, para aprendermos com ela, com a Bíblia, é um grande privilégio estudarmos este tema Tão precioso que nós estamos estudando este mês, não é mesmo? Aprendendo com a Cruz. Eu sou Priscila Soares, eu agradeço a sua participação. Você que está chegando no, em um dos nossos grupos aqui, eu fico lisonjeada de saber que você está se achegando aqui no grupo para que o nosso exército de mulheres cresça cada dia mais. Mulheres sábias! mulheres que desejam ir a fundo em conhecer a Palavra de Deus. Bom, o nosso tema é Aprendendo com a Cruz, e este mês nós já vimos né, que a cruz ela nos ensina acerca do perdão, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós vemos que Jesus também ensina sobre a salvação, a cruz nos ensina sobre salvação, quando Jesus estava sendo crucificado e os dois ladrões ali ao seu lado, o Senhor liberou também salvação sobre um daqueles ladrões. Nós vemos o quanto a vida de alguém pode ser mudada quando encontram a cruz no meio do caminho, como foi com aquele homem sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz num período ali, num determinado percurso do caminho. E hoje eu quero falar com vocês que a cruz ela nos ensina acerca do cuidado de Deus, como que Deus ele nos ajuda, nos ampara, Deus não nos abandona. Eu quero ler com vocês ali no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz assim, Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, Aí está o seu filho, e ao discípulo. Aí está sua mãe Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa Jesus estava sendo crucificado Quando ele disse estas palavras Jesus estava ali na cruz O um momento onde a sua dor deveria se concentrar né, naquela cruz Mas o Senhor, mesmo sendo crucificado liberando sobre nós a chave da salvação, a chave da vida eterna. Ele não se concentrou apenas na sua dor, mas ele enxergou a dor de uma mulher. Jesus enxergou a dor de João. O discípulo que estava ali perto de Maria é João. É quando Jesus fala, né? a Bíblia fala, o discípulo a quem ele amava. Está se referindo ao discípulo né? João. E Jesus ali, ele se concentrou na dor daquelas duas pessoas. Jesus sabia o quanto o coração daquelas duas pessoas estava quebrado, moído, triste. E naquele momento, Jesus não apenas se concentrou na sua própria dor, mas ele enxergou a dor de uma mulher, enxergou a dor de João, seu amigo, o seu discípulo. Aquele que era como se fosse um irmão. E o que a Bíblia nos ensina através dessa passagem? O que a cruz nos ensina com esta passagem? De que Jesus, mesmo sendo crucificado, Ele não se concentrou apenas em si, mas Ele estava ali disponível para suprir e amparar aquelas duas pessoas. Ele viu ali a dor de uma mãe, ele viu a dor de um amigo, ele viu a dor de um irmão. Queridas, a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele jamais irá nos desamparar. Quando Ele olhou para a mãe dEle, Ele disse, Ali está o seu filho. Ele estava dizendo, você hoje vai entregar o seu filho mas você não ficará sem filho. Ali, ele disse para João, aí está a sua mãe, ou seja, a partir de hoje, você não ficará desamparado, porque você terá alguém para cuidar e alguém para cuidar de você. Eu não sei o momento em que você está enfrentando, eu não sei o que você tem passado na sua vida nesses últimos dias. Eu sei que os noticiários e os amigos próximos e até mesmo familiares têm vivido momentos de grande temor, de grande tristeza. Algumas famílias estão sofrendo a dor do luto. Mas sabe o que eu quero dizer para você neste dia? De que Jesus jamais irá te desamparar. Jesus vai suprir tudo aquilo que você precisa Assim como João não ficou sem o seu mestre, o seu senhor, o seu, o seu professor, o seu amigo, o seu irmão. Maria também não ficou sem o seu filho. Isso não fala sobre substituição, mas fala sobre amparo. Jesus ele disse para aquela mãe, olha aí o teu filho, mostrando para ela, ei... Você não ficará desamparada. Eu vou suprir através de João. Eu vou usar a vida de João para suprir a sua necessidade. E João entendeu o que Jesus estava querendo dizer e naquele momento levou-a para casa. E essa é uma lição importante que a cruz nos ensina. Acerca do cuidado de Deus. O sofrimento de Jesus ao ver Maria, especialmente ali com todo aquele amor, aquele cuidado, mostra que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da sua vida no momento em que, de repente, você perdeu algo. Você, de repente, perdeu um casamento, um filho, um emprego, uma condição financeira, talvez um sonho talvez um aborto, eu não sei o que é que hoje o Senhor precisa tocar em você e dizer, filha, você não ficará desamparada, porque a cruz te ampara, a cruz nos ensina que o Senhor sempre trará o amparo para as nossas vidas. Eu creio que Jesus, quando ele disse para João, olha aí tua mãe, eu creio que Jesus estava dizendo assim, Mãe, fica calma, não atemorize o teu coração, não chore, fique tranquila, porque algo vai suprir a tua carência de um filho. Claro que um filho é insubstituível, mas a presença do Senhor, ela preenche todas as lacunas, o vazio e ela tem poder de arrancar toda tristeza, todo luto, toda dor, toda sentença. E eu creio que assim também será na minha vida e na sua vida quando nós entendemos que a cruz, ela nos garante, nos respalda e a, a cruz, ela nos traz o suprimento necessário. Eu quero finalizar esse áudio orando por você, que de repente está passando por um momento a qual você perdeu algo ou alguém. Eu quero te dizer que a cruz te ampara. Jesus Cristo é o teu amparo. Jesus Cristo é o teu consolo. Se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, curva a sua cabeça e faça esta oração em concordância comigo. Amém? Senhor Jesus, que palavra maravilhosa. Obrigada por esta revelação que o Senhor nos entrega. Obrigada porque a Tua cruz nos ensina que nós não seremos desamparados. Obrigada, Pai, porque ali naquela cruz, através de Jesus Cristo, nós aprendemos que o Senhor jamais nos desamparará. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor se importa com a nossa dor. Obrigada porque o Senhor enxerga os pontos de tristeza. Obrigada porque o Senhor consegue identificar a nossa necessidade. Ali Maria tinha necessidade de um filho e foi com, através de João que o Senhor supriu aquele vazio. Hoje, Pai, eu oro por esta mulher que está orando junto comigo neste áudio, dizendo, ah, Jesus, como eu preciso... Como eu preciso que esse vazio dentro de mim seja preenchido? Como eu preciso que o Senhor venha me amparar nesse dia? Em nome de Jesus, o Senhor te diz neste dia, Filha, eu sou o teu amparo, eu sou o teu consolo, eu sou aquele que te supre. Aleluia! Oh, obrigado Jesus, obrigado Senhor! obrigado senhor obrigado pai Oh, aleluia aleluia obrigado senhor glória a deus queridas como é maravilhosa a presença do senhor que eu estou sentindo agora e eu creio que esta presença está te alcançando e eu creio que o senhor te ampara neste dia você é filha você é amada, o Senhor conhece a tua necessidade Você não ficará desamparada Eu quero te pedir que em nome de Jesus Você divulgue este áudio para alguém que precisa ouvir ele hoje Existem pessoas chorando, sofrendo Que precisam receber esse amparo E este áudio hoje pode ser a cura para muitos corações Então seja uma missionária virtual enviando este áudio para alguém, tá bom? Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, que você se levante, cante, adore, que você se alegre na presença do seu Deus, que você se alegre e regozije na presença maravilhosa do Espírito Santo. Um beijo no seu coração e eu te espero para o próximo áudio. Lembrando que toda sexta-feira é uma convidada especial que estará ministrando o tema do nosso mês, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, Deus te abençoe. Olá, mulheres preciosas! Como é bom estar com vocês aqui no nosso Devocional Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares e como vocês bem sabem, este mês o tema do nosso Devocional, do nosso estudo é Aprendendo com a Cruz. Nós vemos quanta coisa que o Senhor pode nos ensinar através da cruz. O seu sacrifício, o seu amor, a sua entrega. A cada novo dia estudando esse tema, coisas preciosas chegam até o nosso coração, não é mesmo? E hoje não será diferente. Eu quero destacar com vocês o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, que diz assim: Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus ficou na cruz por volta de seis horas E o seu grito foi a citação do Salmo 22 O salmista já previa o sacrifício que o Messias faria E lá no Salmo 22, 1, diz assim Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos gritos de angústia? Nós vemos que esse grito de abandono mostra para nós o sofrimento íntimo e profundo de Cristo na cruz. O sacrifício que Jesus sofreu ali naquela cruz. Queridas, eu vejo que a maior agonia... Não foi a agonia física, apenas das dores, do sofrimento, da humilhação. Mas eu vejo nesse grito, Jesus gritando através da sua alma. E ali aquela alma gritava. E ali Jesus sentia sobre si o peso e a culpa do pecado do mundo. Por isso que a sua alma gritava com tamanha agonia. Por isso que Cristo se sentiu abandonado. Por isso que Cristo se sentiu excluído de Deus. Porque sobre si estava todo o pecado do mundo. Queridas, naquele momento, Jesus Cristo se tornou pecado por nós. Esse grito de sofrimento diz respeito ao imenso sofrimento que Jesus sofreu com a separação que o filho teve de experimentar o desligamento com o Pai. Você sabe que o filho Jesus Cristo sempre desfrutou do perfeito amor do seu relacionamento com o Pai. Ele sempre desfrutou da presença genuína com o Pai, mas um dado momento ele presenciou, ou seja, um dado momento ele experimentou essa separação com o Pai. Esse relacionamento foi quebrado, esse relacionamento foi rompido. Mas o que é que causou esta separação? O pecado. Foi a causa desta separação. E eu quero dizer para você... Jesus Cristo suportou o pecado... Para nos dar a graça... De termos a comunhão com o Pai... Por toda a eternidade. Como está descrito lá no Evangelho de João... No capítulo 3, versículo 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que Ele entregou o Seu Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna mas qual foi esse preço foi carregar sobre si o peso do pecado e eu quero fazer uma reflexão com você o que é que separou o filho do pai foi o pecado o que é que hoje tem poder de nos separar da comunhão com o pai é o pecado mas eu tenho a melhor notícia para o teu coração Jesus Cristo se tornou pecado para que nós pudéssemos ter de volta o relacionamento com o Pai. Quando eu recebo Jesus Cristo no meu coração, quando eu recebo o perdão dos meus pecados através de Jesus Cristo, eu tenho esse relacionamento restaurado e restituído. O pecado tem poder de separar eu e você de Deus, mas Jesus nos dá o direito de nos ligarmos novamente ao Pai. Quantas de nós não usufruímos da presença abundante do Pai? Porque estamos debaixo de um peso de acusação. O diabo te acusa do seu pecado. E o diabo, o poder do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, que é Satanás. A astúcia de Satanás sempre será querer acusar, nos acusar do nosso pecado, muitas vezes um pecado que você já confessou e um pecado que já foi perdoado, mas ele insiste em trazer à sua memória esse pecado, o pecado que até mesmo o próprio Deus já, já te perdoou, e já caiu no mar do esquecimento, mas que hoje, através desta leitura, você possa receber a libertação, e saber que o teu relacionamento com o Pai já foi restaurado através de Jesus. E que o seu pecado já foi perdoado através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Então, saiba, Jesus sofreu o abandono. Jesus sentiu o peso de estar separado do amor do Pai. Porque Ele queria trazer... A restauração deste relacionamento. E neste momento eu quero orar por você, que tem se sentido acusada. Que o inimigo tem se levantado contra a tua vida, lembrando do teu passado. Lembrando daquilo que você já fez, querendo te acusar. E isso tem trazido um peso sobre a tua vida, te afastando da comunhão com o Pai. De repente hoje você se encontra debaixo de um peso de um pecado e você não consegue vencer esse pecado e esse pecado tem te afastado do amor do Pai. Que você se sinta liberta hoje. Confesse o teu pecado, porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar confesse o teu pecado pecado confessado é pecado perdoado que você consiga hoje se libertar dessa cadeia que te prende esse pecado que te prende a qual tem te feito escrava saiba que Jesus ele se tornou pecado naquela cruz para que você fosse livre Jesus te deu a liberdade a liberdade de viver livre do pecado. E se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, curva a sua cabeça, concorde comigo nesta oração, em nome de Jesus. Pai, oh Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por, pela Tua Palavra, eu te agradeço pela revelação da Tua Palavra. Eu te agradeço porque hoje a cruz nos ensinou que um dia... O pecado nos afastou de Ti, mas o sangue de Jesus nos liga de volta a Ti, Pai. Nós queremos estar, Senhor, ligados em Ti. Nós queremos viver a comunhão com o Pai. Senhor, muitas vezes o pecado quer nos afastar de Ti. Mas, Senhor, a Tua palavra é fiel quando diz que Jesus nos tornou livres, livres do jugo do pecado. Senhor, se hoje essa minha irmã que está orando comigo tem se sentido oprimida pelo peso do pecado, que hoje ela tenha forças para vencer esse pecado, que ela tenha forças para confessar este pecado e ser livre, para que ela tenha de volta a comunhão contigo, Pai. Que ela possa voltar a ouvir a Tua voz, que ela possa voltar a sentir a Tua presença, que ela possa contar os segredos para o Senhor, que o Senhor possa voltar a contar os seus segredos para ela. Senhor, se existe alguma mulher debaixo de um jugo de acusação, o diabo tem dia após dia trazido à tona o seu passado, que hoje ela possa se sentir livre, que ela possa hoje se sentir perdoada. Você é perdoada do teu pecado, o Senhor já esqueceu o teu pecado, Jesus já derramou sangue para que o teu pecado fosse perdoado, seja livre seja liberta, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, como Deus é fiel e Ele tem confirmado a sua palavra dia após dia, como é interessante poder estudar a palavra e nos aprofundarmos naquilo que verdadeiramente Deus deseja que eu e você venhamos a aprender, amém, Deus te abençoe, que este áudio possa tocar profundamente o teu coração e o coração de muitas outras mulheres. Então seja mensageira de boas novas, compartilhando o link deste grupo e este áudio com mulheres que precisam hoje ouvir esta palavra. Amém? Um beijo no seu coração, fique na paz e eu te espero para o nosso próximo áudio aqui no nosso grupo, no nosso Devocional Aprendendo com Ela, com a Bíblia. Olá, mulher preciosa! Que alegria estar com você aqui novamente no nosso Devocional Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares e este mês eu estou estudando junto com você o tema Aprendendo com a Cruz. Hoje eu gostaria de destacar algo muito importante que a Cruz nos ensina. Uma das frases que Jesus liberou ali no seu momento de maior angústia, de maior tortura. E o que eu quero falar com vocês hoje está ali descrito no livro de João, no capítulo 19, no versículo 28, que diz assim, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Para que se cumprisse as Escrituras, nós vemos que Jesus passou ali mais ou menos seis horas de sofrimento. Seis horas de total desespero. Nós vemos que Jesus ele estava focado em cumprir a sua missão. E naquele momento, ele mostra a realidade humana do sofrimento. Ele admitiu sua agonia com uma simples palavra dizendo, tenho sede. Nós vemos que exemplo, depois de ter passado horas de agonia, depois de estar ali naquele sol escaldante, estar sofrendo todo tipo de dor, de angústia física, de angústia espiritual, de angústia psicológica. Jesus ele não reclamou. Ele não reclamou da sua dor naquela punição cruel a qual ele estava sofrendo. Ele poderia ter amaldiçoado alguém. Ele poderia ter determinado a morte de alguém. Mas foi totalmente diferente. Jesus não deixou que a sua dor e sofrimento tomasse controle daquela situação. E nós vemos o exemplo de Jesus, que no momento da sua dor, ele não pediu água, veja bem, ele não pediu água, ele apenas disse, tenho sede. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles soldados pegaram ali próximo da cruz uma bacia com vinagre, molharam ali os lábios de Jesus. Olha que tamanha injustiça, que tamanha covardia. Mas tudo isso é para que se cumprisse o que estava escrito. Lá no Salmo 24,15, profetizando como seria né, a morte do Messias, que já previa o seu sofrimento, que diz assim no Salmos 22, 15. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Salmos já Adiantava o que o Messias passaria na cruz. E as pessoas que estavam ali naquele momento tinham a prova de que ele era o Messias. Ainda em Salmo 69, 21, diz assim: Puseram fel na minha comida para matar-me, e a sede deram-me vinagre. Olha só, hein, como que Jesus Cristo estava cumprindo tudo aquilo que já estava ali descrito né, nos, nos salmos que previa o Messias, né, na descrição da vinda do Messias. Mas sabe o que me remete a toda essa situação? Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó. Aquela mulher também teve sede. E naquele diálogo Jesus disse, Ei, eu tenho uma água que se você beber, você jamais Voltará a ter sede Não parece um pouquinho contraditório Quando nós vemos o próprio Cristo dizer Tenho sede Sabe o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus Nos revela através desse ensinamento da cruz De que nós precisamos viver na plenitude De conhecer o Messias O Messias havia sido revelado ali nos livros messiânicos né? Através dos profetas que profetizaram a chegada do Messias Nós vemos salmos declarando o Messias O sofrimento do Messias E nós, quantas vezes, não entendemos o momento em que Jesus se manifesta Nós precisamos viver um momento atordoado Para que nós possamos nos aprofundar em conhecer a Jesus O que eu quero te dizer Através do devocional de hoje que o Espírito Santo nos revela. Não espere ter sede para buscar o Senhor. Que nós possamos ter a sede daquela mulher samaritana que tinha sede de Deus. E que Jesus estava ali para saciar a sua sede. Não era uma sede física que aquela mulher tinha. Mas era uma sede dentro do teu espírito. Aquela mulher, a partir daquele momento que teve encontro com Jesus... Jamais ela voltou a ter sede. Que nós possamos encontrar em Jesus, o nosso rio de águas limpas e purificadoras. Jesus é aquele que mata a nossa sede. Eu não sei se você já passou por uma situação de ter sede, com certeza sim, né? Mas você sabia que quando você chega ao ponto de sentir sede, é que o seu organismo já está desnutrido, aliás já está desidratado desnutrido é quando você falta né, a, nutri a nutrição, o alimento mas a desidratação é a falta de água quando você chega ao ponto de sentir sede, o seu corpo já está é, desidratado que você não chegue ao ponto de estar desidratada para buscar a água que você não chegue ao ponto de estar tão vazia para poder buscar o Senhor, busque a Deus antes de ter sede, busque ao Senhor antes de entrar no estágio de desnutrição e de desidratação, que a nossa busca possa ser uma busca constante, não espere ter sede, não espere ter fome, mas busque constantemente, nós vemos né, que os médicos nutricionistas nos orientam a beber pelo menos 2 litros de água por dia. O nosso corpo ele tem aí formado né, pelo menos 65% do nosso corpo é constituído de água. E nós precisamos, né, os médicos os nutricionistas nos instruem a beber 2 litros por dia. E eu quero te fazer uma pergunta hoje quanto é que você tem absorvido diariamente da água da vida não espere ter sede busque a palavra busque de Jesus se entregue a ele na sua busca diária pela palavra pelo amor pelas escrituras, pelo desejo de orar, pelo desejo de adorar, pelo desejo de jejuar, Jesus nos disse, né, nos ensinando, tenho sede e essa sede mostra para mim e pra você qual que é o grau da sua desidratação hoje que você possa dizer Senhor, eu tenho sede mas a minha sede é saciada diariamente de manhã, de tarde à noite sem cessar em todo o tempo que você busque pela água da vida assim como aquela mulher que teve encontro com Jesus e ela pôde dizer que a partir daquele dia a sua sede de Deus foi saciada. Eu creio que hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas andam nas suas dores internas, nas suas dores emocionais, porque elas não sabem o poder curador e libertador que é a palavra. Quando nós nos alimentamos bem, quando nós nos hidratamos muito bem, nós não vamos sofrer as consequências. A nossa alma, o nosso espírito também precisa ser hidratado pela água da vida que é Jesus. A cruz nos ensina, não espere ter sede, Jesus é a água da vida. E mesmo sendo Deus, ele mostrou a sua humanidade quando ele disse eu tenho sede, enquanto Jesus, o Filho de Deus, foi 100% homem naquela cruz, Ele também declarou, eu tenho sede, quem somos nós para não dizermos, eu tenho sede? Eu quero agora orar por você, que de repente tem se sentido aí, desanimada, desmotivada. você tem uma sede imensa, mas você não tem tido coragem de buscar essa água poderosa, de se alimentar da palavra. É por você que eu quero orar agora. Eu quero orar para você que tem buscado ao Senhor, mas eu quero que essa sede aumente ainda mais e que você não espere ter sede para se embriagar dessa água que vem do trono de Deus, mas que você tenha essa busca constante, essa vontade de mergulhar nessas águas, porque isso liberta, isso transforma, isso cura, isso restaura, isso nos alimenta. A palavra de Deus é o remédio do nosso espírito e da nossa alma. Eu quero orar agora com você e, se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, curva a sua cabeça. Pai Santo e Poderoso, obrigada, Pai, porque a cruz nos ensina tantas coisas e uma delas é que Jesus, em sua humanidade, ele pôde declarar: Tenho sede. Nós queremos dizer hoje, nós temos sede, sede da água da vida que é Jesus. Senhor, que nós possamos, ó Pai, buscar da tua água, antes que essa sede aperte em nós. Que nós possamos estar diariamente nutridas pela água da vida. Que nós possamos estar hidratadas por essa água poderosa que lava a nossa alma. Eu oro agora, Senhor, por essa irmã minha que está orando comigo, dizendo, Jesus, eu tenho essa sede. Mas ela tem dito, eu não tenho forças para puxar essa água. Que hoje você seja inundada pelo rio de águas da vida que é Jesus. Que você possa hoje se sentir encorajada a orar, a buscar, a adorar, a clamar, a jejuar a mergulhar na Palavra de Deus em nome de Jesus. Que tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te secou, essa terra seca em que você tem vivido, essa sequidão, que o Senhor hoje possa trazer uma chuva para molhar a sua terra seca. E em campos secos, o Senhor traga de volta essa chuva e que você possa ver as árvores crescendo, os frutos nascendo e você frutificando e tudo aquilo que secou na tua vida por falta dessa água. Volte a correr do rio da vida e que você possa ser uma fonte a jorrar para tantas pessoas que precisam daquilo que você tem, daquilo que você carrega. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor possa ministrar na tua alma, esta palavra, todos os dias eu oro por você, para que esse devocional seja bênção na tua vida, e que este devocional possa alcançar ainda muitas mulheres, para que elas sejam libertas, para que elas sejam saciadas nessa sede, que só a palavra de Deus pode nos nutrir, nos hidratar, que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde a tua casa, te livre de todo o mal, e eu te espero aqui, para que no próximo áudio nós possamos continuar com esse estudo maravilhoso e possamos juntas aprender com a cruz. Um beijo, fica na paz. Deus te abençoe.